0: Dit is de Bib en de Burger. In deze aflevering staan we stil bij de rol van de bibliotheek als facilitator van betekenisvolle frictie. Wij leven in een pluriforme samenleving waar we ondanks onze verschillen en achtergronden en ervaringen samen door één deur moeten. Maar het betekent niet dat wij van elkaar moeten houden. Maar om een gezamenlijke toekomst te vormen. ...helpt het als wij in een veilige setting onze ervaringen en standpunten met anderen kunnen delen. We hoeven met elkaar het niet eens te zijn. Het mag zelfs scheuren zolang wij gedeelde waarden delen, vanuit gedeelde waarden opereren. De bibliotheek heeft de potentie om zo'n veilige setting te worden. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Welkom bij de Bib in de Burger, de podcast waarin wij ons afvragen... Wat de bibliotheek kan doen om ervoor te zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist meedoen aan het democratisch proces. Ietmau vanuit het KB, de Nationale Bibliotheek hier in Den Haag. En tegenover mij twee bijzondere gasten, Marjolein Omes. Uh, opgave manager digitaal burgerschap hier bij het KB. Welkom. Dankjewel. En uh, Erik Boekenstein, toch een icoon in het bibliothekenlandschap, als ik het zo mag noemen. Welkom. Dankjewel, uh, kies, kies aan. Je bent uh, bij jou beginnen, Erik. Je bent senior uh, adviseur hier, uh, innovatie. Uh, de bibliothekennetwerk in Nederland is best wel complex. Je hebt de VOB, KB, noem maar op. Ik ben nu in dat, dat wereld. Voor jonge oh. luisteraars die misschien ambiëren om uh, in een bibliotheek. ...wereld te werken. Kan je ons even een context geven van dat wereld? En met name, uh, wat doet het KB in dat landschap?
1: Oeh, uh, ja, dat hangt natuurlijk vanaf... ...de KB is natuurlijk een nationale bibliotheek. Ze dus hebben bepaalde taken die binnen dat kader uh, passen. Het uh, opslaan van al het uitgebrachte materiaal. Uh, we bestaan dit jaar 225 jaar. Dus je kunt je voorstellen dat er een enorme collectie is... ...met, met echte schatten die, uh, van uitgebracht materiaal in Nederland... Uh, en verhalen. Daarnaast hebben we sinds 2015 de wet, de WSOB, de bibliotheekwet. Waarin we ook een bepaalde rol hebben naar het openbare bibliotheekveld. Um, en daar, dat is een opgaan van verschillende instanties die binnen de KB geïntegreerd zijn. Uh, daar kan Marjolein, die komt uit dezelfde hoek, ook nog wat nodig over vertellen. Um, dat geeft ons een bepaalde regierol. In eerste instantie was het meer een regierol naar het OB-veld toe. In het zorgen van een landelijke infrastructuur waarmee bibliotheken in het land wat makkelijker samen kunnen werken... en bepaalde dingen oppakken. In de loop der de jaren is het nu een beetje... Hè, een nieuwe confinant hebben we uh, samengesteld. Uh, er is een nieuwe agenda. Dat netwerkagenda. Uh, netwerkagenda. En vanuit die rol zie je dat het wel meer het eigendom steeds... Het is een proces, dus dat duurt ook wel eventjes. Maar het wordt langzaam wel steeds meer een netwerkopgave. En niet zozeer vanuit de KB. De KB is nu een onderdeel meer en meer van... Een samenwerking van organisaties. Waarin de VOB, de POIS, de SPN. Hè, er, zijn, er zijn de talloze. We zijn heel goed in de afkortingen. Ook
0: kent u van de Nederlandse poldercultuur, zou je kunnen zeggen?
1: Nou, een poldercultuur zie ik meer in het samen heel erg uitonderhandelen en tot bepaalde compromis komen. Ik denk in dit zin dat het meer een soort van... Um, goed naar elkaar luisteren nog steeds
0: wel. Hè, van wat is waar nodig, maar dat het wel... Een, een, meer een takenverdeling is. Ja, zo, zo interpreteer ja. ik hem ook. Eigenlijk het, het waarbogen van verschillen en, uh, verschillende pers, perspectieven agenda. Maar zeg je daarmee dat jullie eigenlijk vertaalslag geven aan de wetgeving? Uh, bijvoorbeeld ja, op, op de bibliotheekconvenant. Is dat een primaire rol van het KB in die zin? Wij werken in, in die zin in opdracht van, natuurlijk, uh,
1: van, 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 van het OCW en, uh, en andere instanties... waarin we gewoon bepaalde taken hebben die we uitvoeren. Ja. Zo goed mogelijk natuurlijk met eigen inzicht... maar ook wel naar, naar bepaalde kaders.
0: Ja, precies. Um, we gaan straks inhoudelijk uh, stilstaan bij de rol van informatie. Uh, want dat is vanaf het begin eigenlijk een belangrijke rol... mijn lijn van dit instituut. Uh, zorgen dat alle informatie van Nederland uh, ja, gearchiveerd zijn... en toegankelijk zijn. Um, we gaan in deze podcast ook nadrukkelijk stilstaan... bij betekenisvolle frictie. Uh, we gaan dat ook uh, definiëren voor de luisteraar... Maar vanuit jouw werk, uh, Marjolein als opgavenmanager digitaal burgerschap... hoe verhoudt jouw werk uh, hier bij het KB zich tot de thema's die, die we net hebben besproken? Het zorgen dat beleid vertaalslag krijgt in de praktijk.
2: Ja, op verschillende manieren. Uh, Erik zegt het al mooi, we hebben natuurlijk de bibliotheekwet. Daarin zijn een aantal kernfuncties van de openbare bibliotheken vastgelegd. Dus dat, dat geeft aan waar ze, welke maatschappelijke functie zij bekleden in de samenleving... En, nou ja, en, en we hebben met elkaar ook voortvloeiend uit die wet gezegd... er zijn gewoon een aantal hele grote maatschappelijke opgaven... die we als samenleving aan moeten gaan... en waarvan wij eigenlijk als netwerk gezamenlijk de overtuiging voelen... dat we daarvan betekenis kunnen zijn. En de rol van bibliotheken, we zullen het er zo over hebben... is van oudsher echt de toegangspoort tot informatie. Maar we zitten nu in een samenleving... die aan ontzettend grote veranderingen onderhevig is. Dus die invulling van die taak, die opgave... die zal er heel anders uit gaan zien... En om die taak een in nieuwe invulling te geven, starten wij als sector met elkaar nieuwe programma's om te kijken hoe kunnen we bibliotheken lokaal helpen met landelijke en provinciale ondersteuning om daar invulling aan te geven en dus naar die burger toe die te blijven helpen uh, met die toegang tot informatie.
0: En welke programma's zijn dat?
2: Nou, onder andere dus digitaal burgerschap. Dat is het programma. Dat is een nieuw programma. Dat is, uh, zijn we vorig jaar mee gestart of eigenlijk dit jaar echt mee gestart. Maar we hebben ook een programma Digitale Inclusie. Dat, dat, daarin werken we eigenlijk aan dezelfde uh, opdracht. Namelijk burgers gewoon helpen om in de digitaliserende samenleving... Uh, mee te kunnen blijven doen. We hebben ook hele belangrijke programma's op geletterdheid. Hè. Lezen en leesbevordering is natuurlijk een programma. Uh, gericht op de jeugd zijn er programma's. Dus er zijn verschillende aandachtsgebieden... Um, nou ja, waar, wij, waar wij met elkaar van zeggen... Daar, daar kunnen wij echt een rol van betekenis invullen. Ja,
0: voordat wij... Uh... In de materie duiken, wij hebben net het bibliotheekconvenant gehoord. Die verschillende programma's. Het is denk ik belangrijk voor de luisteren om even context te hebben. We hebben het over burgerschap. Het begrip digitaal burgerschap is onderdeel van dat netwerkagenda... dat voortvloeit uit het convenant. Dus ik merk dat het best wel verwarrend kan zijn. Misschien van de context. In deze podcast definiëren wij burgerschap eigenlijk als het vermogen... voor mensen om mee te doen aan het maatschappelijk proces... Daar kan je over discussiëren. En een aspect daarvan is natuurlijk digitaal burgerschap. Maar in mijn oog is digitaal burgerschap zoals het nu ingevuld wordt. met name uh, functioneel, zorgen dat mensen meedoen uh, met, met overheidsrelatie, bijvoorbeeld digide enzovoort. Dus so dat is heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk iets anders dan mensen die afhaken, bijvoorbeeld. So, ik dus ik was benieuwd van jullie beiden, beginnen bij jou, Erik. Uh, zou jij even voor de luisteraar uh, kunnen duiden? Waar hebben wij het eigenlijk over? Nou, ik denk dat,
1: dat wat jij zegt, Kiza is helemaal juist. Ik vermoed, om mee te kunnen, hè, om inclusief te zijn... is het belangrijk dat mensen zich kunnen uiten. Dat er een plek is, dat er een, in het publieke domein... een plaats waar mensen zich veilig genoeg voelen om zich te uiten. Waarin ze de mogelijkheid hebben, hè, verbaal of schriftelijk, om zich te uiten. Dus dat betekent inderdaad wat we zouden... leesbevordering, taalbevordering. Mensen, ja, misschien een beetje cliché, in hun kracht zetten... Om ze zeg maar, um, het vertrouwen te geven dat ze zich mogen uiten en dat ze gehoord worden. Daar zit een stukje levenslang ontwikkelen bij, levenslang leren bij, wat ook een van de, van de grote uitdagingen is, natuurlijk, en de opgave is. Uh, daar zit een stukje geletterdheid in, digitale geletterdheid, maar ook gewone geletterdheid in. Dus eigenlijk al die aspecten die, die, uh, die, die, die nodig zijn voor participatie, die vallen binnen dat component en die actieagenda daar, daar eigenlijk wel onder. Het is gewoon burgers bewust maken, sterk maken en een ruimte creëren in het publieke domein... waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Jij zei net zo mooi over dat frictie, die komen er nog op. Mm. Het feit dat uh, nou ja, Marlijn en ik het heel erg oneens kunnen zijn... maar we kunnen nog steeds na afloop zeggen... nou, uh, ik ben het nog steeds niet een met je eens, maar we zien elkaar morgen. weet je wel? En er is niks aan de hand. Het is niet erg om het oneens te zijn. Dan kunnen we hoogstens van elkaar leren... van een ander perspectief naar de zaken te kijken. En ik denk dat die ruimte, dat faciliteren... Dat ja, daar voor ons natuurlijk een prachtige taak ligt. Wij bereiken zoveel mensen met, met de bibliotheeksector. Dat als het ergens moet gebeuren... en dat wordt gelukkig ook steeds meer ingezien... Eh, dan is dat wel de plek.
0: Ja, eigenlijk, eh, Marjolein... De, het convenant dat wij nu hebben... en dat het werkenagenda met die vier opgaven... vormt al de basis om burgers te vormen, als ik Erik goed luister.
2: Ja, absoluut. En wat ik ook wel zou willen toevoegen... ook vanuit het perspectief van die programma's... jij doet heel terecht de observatie van... het gaat eigenlijk niet alleen over um, hoe je je als burger verhoudt tot de overheid... en leert omgaan met de overheid, belastingaangifte doen, superbelangrijk. Maar vanuit het programma Digitaal Burgerschap... voegen wij daar ook echt wat perspectief aan toe... nee, het gaat over burgerschap in de breedte binnen de digitaliserende context... Dus we zeggen, het gaat ook over hoe kunnen we als bibliotheek... die burger nu ondersteunen om vaardig te zijn. Um, eh, vooral digitaal vaardig, hè? want per definitie vraagt het burgerschap nu... om vaardigheden, eh, om technologie om te kunnen gaan. Bewustzijn voor technologie. En we hebben ook echt uh, als aandachtsgebied... heel expliciet gedefinieerd actief burgerschap. Dus we zeggen ook binnen ons programma... willen we ook heel goed kijken, onderzoeken... En ook experimenteren en hoe die rol van bibliotheek vorm kan krijgen... om burgers veel meer te betrekken bij de besluitvorming... een betrokkenheid in hun lokale leefomgeving... daarbij te helpen op allerlei verschillende manieren. En dan gaat het niet per se over alleen digitale dingen... maar dan gaat het gewoon echt over gewoon, nou ja, burgerschapscreatie. En ja. dat
0: digitaal, sorry, actief burgerschap... Ja. Um, is dat mogelijk om dat nu vorm te geven met de huidige beleidskaders? Of zouden wij in de opstelling van een nieuwe convenant bijvoorbeeld explicieter dat andere aspect moeten me meenemen?
2: Wat mij betreft hebben we, we hebben al heel veel beleidskaders. Dus we moeten vooral, uh, denk ik, daar. En die zijn ook heel goed. Want in die maatschappelijke opgaven zijn ook uh, natuurlijk breed gedefinieerd. Dus daar kan alles onder. Wat ik wel denk en wel, wel voel dat het gaat gebeuren is dat je ook um, echt die term democratisch burgerschap explicietere aandacht geeft. Zodat ook het bewustzijn daarover um, misschien groter wordt. Maar ik heb het idee dat uh, de opgaven zoals ze nu gedefinieerd zijn... Uh, en de afspraken en de voornemens... en ook het benoemen van de publieke waarden die, uh, die we belangrijk vinden met elkaar... dat die voldoende kader bieden om uh, te zoeken naar een nuttige invulling... die nou ja, burgers helpt om het democratisch uh, proces deel te nemen, zeg maar.
0: Ja, en dat heeft uh, Erik, maar ook zowel jij, Maulein, mooi aangegeven... dat al die activiteiten dragen eigenlijk bij aan de vorming van de burger. Uh, maar uh, ik hoor het ook hier, Erik, dat het expliciet meenemen... van democratische burgerschap vol, uh, handig kan zijn voor bijvoorbeeld bibliotheken in de regio... om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld community librarianship, om, om maar wat te noemen.
1: Nou ja, wat ik, wat ik aan zou toe willen voegen aan wat Marjolein zegt... vanuit nou, persoonlijke gedachte is dat ook... het wordt wel steeds meer gedeeld. We zien natuurlijk een bepaald soort afnemend vertrouwen in de overheid. Hè. Er zijn een aantal democratische processen die spelen. Er is natuurlijk heel veel te doen rondom fake news. We hebben nu hè, van de week weer gezien... Eh, artificial intelligence speelt een steeds grotere rol. Muziek die gemaakt wordt door computers... waarvan we denken dat het van artiesten is. Eh, geschreven teksten, wetenschappelijke teksten... Er gebeurt heel erg veel op dit moment op het gebied van technologie. En daar ligt een taak om dat transparant te maken... en om te zorgen dat we het vertrouwen in, in, in informatie, in, in overheid... dat we dat zien te behouden. Dat, dat ergens die veilige plek in dat publieke domein blijft... en dat er een plek is waar je terecht kunt als je vragen hebt of als je twijfelt. Of als je, hè, we hebben complottheorieën voorbij zien komen de afgelopen tijd... in de propaganda, eh, wat er op, op, op oorlogsgebied gebeurt. Het gebeurt een heleboel. We hebben een plek nodig waarvan je ergens zegt... Ik zeg altijd, we hebben eigenlijk een 24-7 librarian nodig... om het in het Engels te zeggen... waar je in je hoofd naartoe zou kunnen gaan... en waar je kan checken. Van, is dit wel waar? Waar haal ik mijn informatie vandaan? Klopt mijn informatie? En pas als je dat voor jezelf in vertrouwen kan zeggen... ja, volgens mij heb ik voldoende onderzoek gedaan... om dit toch wel ongeveer te kunnen plaatsen... dan kan je meegaan denken als burger. Dus daar zit, daar zit echt een aantal stappen in... waarin we als bibliotheek een positie moeten innemen, maar dan moeten we ook communiceren naar onze overheid... Er zit natuurlijk een bibliotheek in een afhankelijke positie, heel vaak. Van landen, he, gemeentelijke financiering. Uh, die gemeente zit daar, in die gemeenteraad zit er maar een aantal jaar, maximaal vier.
0: Je bent afhankelijk financieel van die gemeente. Hoe ga je dat verhaal met je gemeente we, aan? We gaan dit specifieke punt bespreken aan het eind. als we het hebben over kans en uitdaging. Maar ja. je haalt wel iets heel interessants hier aan. Namelijk de rol van de bibliotheek als informatieprofessional. Als ik het goed begrijp. Ja. Vergelijken met bijvoorbeeld de traditionele media. Ik ben benieuwd naar jullie. Wie ze hierop. Um, ik proef vaker dat als bij grote maatschappelijke ontwikkelingen dat mensen overgeleverd zijn of aan heftige discussies op Twitter of talkshows waar, men, de, waar de usual suspects aan het woord zijn. Uh, ik ben benieuwd, ook op basis van het mooie pleidooi dat uh, Erik net aanhaalde. Wat, wat is jullie kijk op de rol van de bibliotheek als die informatie, de gids in die overvloed aan informatie, misinformatie en al die andere uitdagingen die daarbij uh, horen, uh, Marjolein.
2: Ja, de, de bibliotheek is de toegangspoort tot informatie. Dus die, uh, uh, dat is echt een, een organisatie of een instituut... wat juist um, zich druk maakt over het aanbieden van een pluriform aanbod... en verschillende bronnen beschikbaar maken voor mensen. Maar ook daarvoor, want je zegt al, het, het, het publieke debat... wat nu gevoerd wordt op Twitter en aan de talkshow-tafel... Uh, neigt heel erg naar vrij beperkte blik. En uh, de bibliotheek gaat er ook over... Het mensen het bewustzijn bijbrengen hoe die social media werken. Dus hè, hoe de AI daarachter werkt, de algoritmes... hoe die jou een bepaald uh, uh, aanbod voorsorteren... hoe die jou in een echokamer trekken. Dus het gaat over uh, het aanbieden van informatie zelf. Maar het gaat in ons oog, ook, of in mijn ogen in ieder geval... Dus veel meer ook over het bijbrengen van vaardigheden en bewustzijn over hoe die informatie tot stand komt. Hoe mensen tot een mening uh, komen. Uh, dat bepaalde talkshowtafels ook zich richten... vooral op de grote schreeuwers en de grote stemmen. Maar dat er ook een heel genuanceerd palet tussen zit. Uh, en dat je daar misschien niet achter komt als je alleen naar je eigen Twitter-tijdlijn kijkt... maar dat je ook op andere manieren aan bronnen kan komen. Dat je ook uh, vragen moet stellen bij bepaalde dingen... die door politici aan die talkshowtafels tafels of op Twitter gespuit worden... Uh, dus dat je leert kritisch te kijken, uh, wat voor bronnen je kan zoeken, hoe je uh, kan checken. Echt meer die mediawijsheid en die digitale vaardigheden die daar daaronder liggen, die worden ook steeds belangrijker.
0: Ja, ik vraag mij af Erik, uh, ik hoor hier eigenlijk uh, een belangrijk onderscheid. Bibliotheek biedt niet alleen informatie, maar geeft jou, ook, geeft jou die vaardigheden. Zie jij ook een paar overeenkomsten hm. of verschillen met de traditionele media in onze complexe informatiesamenleving? Ik, zit in ik zat altijd geboeid naar
1: Marjolein te luisteren. Maar ik, ik, ik hoorde heel erg die antropoloog uh, hé, achter die bibliothe bibliotheca... een is zoveel. Je had het over community librarian. Maar dat stukje uh, besef ook hoe je als mens werkt. Als je ergens een kop ziet... Sinterklaas rijdt kleuteropslag dood. Bij Herman van Veen te blijven wijzeigen spreken. Een stukje uit de songtekst. Uh, dan ben je geneigd om daarop te klikken. Hmm. En dat weten ze. Want als jij klikt, dan... Verkoop dat, weet je, dat levert geld op. Dus daar zit een bepaalde cultuur achter... en je daar bewust van zijn hoe dat als mens werkt... Uh, hoe dat in talkshows werkt... en dat daarmee informatie gestuurd is. Het is denk ik een belangrijke rol om mensen daar op verschillende levels... Uh, op verschillende niveaus alert op te maken... en dat ook te beseffen dat het in ieder mens zit... dat het niet iets slechts is, niet iets geks is... maar de neiging om, om gechoqueerd te willen worden de neiging dat negatief nieuws je aantrekt... op een of andere manier als
0: mens... is belangrijk om te weten. Maar dat hebben jullie niet nodig als bibliotheek. Uh, jullie hoeven niet te scoren op negatief nieuws. Anders dan traditionele... Nee, precies. Wij negen. hoeven
1: dat dus niet te doen. Dus wij kunnen zeggen van... luister eens mensen, als jullie dat... Maar daarom is dat contact wat jij zegt... met die community librarian bijvoorbeeld... of het contact in een ruimte, aan een leestafel met mensen zo belangrijk. Het gesprek aangaan en zeggen, wat doet het nieuws met jou? Wat raakt je? Uh, wat voor invloed heeft dat op je leven? En waarom denk je dat dit waar is? Uh, is er een mogelijkheid dat er misschien ook een andere manier is om hier naar te kijken? En dat open gesprek is in mijn, mijn optiek, is dat een belangrijk deel van ons werk. Gewoon ja, echt het gesprek aangaan.
2: Het gesprek aangaan en ook educatie puur. Hè? Nieuwswijsheid is wel een mooie nieuwe term die je vaak terughoort komen. Mediawijsheid op scholen, uh, je hebt leesconsulenten, mediaconsulenten, programma's aanbieden waarin jeugd zelf uh, nieuws gaat maken. En zelf uh, video's, podcasts, nepnieuws gaat maken, prachtige programma's zijn er om hen dat bewustzijn bij te brengen van hé, hey, uh, deze one-liners van deze politici, die geven één beeld, maar... Um, uh, hoe komt dat nou tot stand? Weet je? Hoe moet ik nu dat wat mij gepresenteerd wordt interpreteren, duiden? Wat zit daar nou achter? Welke motivatie, wel, welke commerciële uh, perspectieven zitten daarachter? En hoe, nou ja, hoe kan ik dus zorgen dat mijn beeld wel uh, beter uh, gekleurd wordt, ingekleurd wordt? Zeg maar. Ja, precies. Even voor de luisteraar.
0: Als achtergrond voor deze podcast hebben wij dus een long read... met daarin vier rollen voor de bibliotheek. Uh, en daarvan is bron voor informatie over maatschappelijke vraagstukken... Uh, die rol hebben wij net uh, besproken. Podium en verbindend platform. Dat, die rol hebben we ook besproken, dat je dus in staat wordt gesteld om andere perspectieven te horen. En de derde rol hebben we ook net besproken: oefenplaats voor democratisch burgerschap. Zodat je echt vaardigheden ontwikkelt om, ja, om te gaan met de complexiteiten, het gesprek te voeren. Uh, die vierde rol, misschien komen we daar nog over te spreken: dat is voor ondersteuning in zelforganisatie. Maar waar ik zelf stil, de, stil bij wilde staan, is. Alles wat wij nu bespreken, dat vindt plaats in de publieke sfeer, Marjolein. Of in de publieke ruimte. Je ja. hebt daar een hele mooie boek voor je. Ja. Zou je ons kunnen meenemen naar dat begrip? En hoe dat samenhangt met wat we net allemaal besproken hebben. Dus de complexiteit van informatie, omgaan met verschillen enzovoort.
2: Ja. ja, daar wil ik een beetje afblijven van de definitie... van wat publieke sfeer precies inhoudt. Want het is natuurlijk een term die door filosofen en sociologen op hele verschillende manieren geduid wordt... maar er zijn wel verschillende denkers die daar hele mooie uh, nou ja, dingen over zeggen. En je merkt ook dat de term publieke sfeer al jaren, overigens en decennia... heel erg vaak in, in verband wordt gebracht met openbare bibliotheken... Als eigenlijk een publieke open plek, neutraal, uh, niet commercieel, laagdrempelig en toegankelijk voor mensen, waar iedereen welkom is en waar ze elkaar kunnen ontmoeten, blootgesteld worden aan, aan elkaar en, aan, en dus ook aan andersdenkende, zich comfortabel voelen en zich, uh, nou ja, een hele mooie term die daarmee samenhangt vind ik, publieke uh, familiariteit die kan ontstaan. Dus niet anonimiteit, maar dat je... Hoe vaker je in die publieke sfeer komt, hoe meer herkenning je hebt van andere mensen. Hoe meer je ziet dat je onderdeel bent van een diverse samenleving. En dat je dus ook. Enerzijds hebben we het vaak over ontmoeting en debat en dialoog. Dus in gesprek raakt met andere mensen. Maar het mooie vind ik ook wel dat het gewoon een publieke plek is. waar je ziet dat er andere mensen zijn. Je hoeft niet per se met elkaar een hele discussie of een debat te voeren. Maar je ziet gewoon dat je onderdeel bent. van een grotere, diversere samenleving.
0: Ja. En je zei het ook net, het zijn, uh, bediscussieerd. je hebt denken zoals Habermas, maar ja. je hebt ook een boek dat aan de hand van Hannah Arendt ja. de publieke sfeer uh, probeert te definiëren. Ja, ja. Uh, is dat de definitie die je net met ons hebt gedeeld?
2: Ja, zo'n beetje wel. En, en het boek wat ik, uh, wat ik heel interessant vind en ook voor me heb liggen, het heet De publieke sfeer in de 21 ste eeuw. Um, dat gaat heel erg ook over de stempel die technologie daarop drukt... op hoe die uh, publieke sfeer um, in het geding komt ook wel... Uh, en hoe technologie vaak aangedragen wordt als oplossing... om uh, burgers te betrekken bij... maar dat er altijd sprake blijft van ongelijkheden ook... door toegang tot uh, digitalisering of to door technologie. Ja. En hoe ook we veel meer eigenaarschap moeten... Uh, als samenleving moeten nemen over technologie... en technologische ontwikkelingen. Dus dat je, ik hoorde jou net zeggen... Uh, Erik, ook uh, bewust moet zijn en moet snappen hoe het werkt. Maar wat ik ook een hele mooie gedachte vind... die erg bij de bibliotheek past is dat je de black box van technologie openbreekt. Ja. En dat je leert van... Hey, wij zijn helemaal niet afhankelijk van uh, de Googles en de uh, Facebooks... Om, ons, uh, om onze democratie vorm te geven. Nee, wij kunnen dit best zelf.
0: Maar dat is meteen een politieke standpunt. Uh, ik, ik haal ja. het nu hierbij, omdat ja. als je dit zegt... je ja. moet ook denken aan het mooie boek van... Uh, onze gewaardeerde NS-collega en columnist... Uh, Doe zelf normaal. Uh, Maxime Februari... Die, Precies, ja. een mooi boekje hierover net geschreven heeft. Ja. Maar als je dit soort uitspraken doet, uh, Erik, dan wordt het meteen, word meteen als politiek. Dat, maar eigenlijk, als Tuulia. ik jullie heb goed geluisterd, is dat een logische rol van de bibliotheek om burgers te, te gieten in die complexiteit, misschien zelf kritisch te zijn naar ja, ontwikkeling zoals art, eigenlijk um, um, surveillance kapitalisme. Dus het idee dat we gereduceerd worden ja. tot onze data. Zou, zou dat een expliciete opdracht kunnen zijn uh, uh, in de takbeschrijving van de
1: bibliotheek. Ja, kijk, ik, we hebben de discussie van neutraliteit... Uh, wordt natuurlijk al heel lang gevoerd. Ik denk dat de een goed geïnformeerde burger... is eigenlijk al een politieke keuze. Er zijn een aantal stromingen die helemaal niet zo gebaat zijn... bij heel goed geïnformeerde burgers. Dus het feit dat je daar je van trekt en je daarvoor inzet... dan maak je eigenlijk al een bepaalde keuze mee... Als je David Lenkers moet volgen, onze bibliotheekgoer, die zegt... Hè, kenniscreatie binnen communities is, is, is een taak van de bibliotheek... Nou ja, dan, 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 dan doe je daaraan mee en dan maak je keuzes. De discussie burgerberaden, die nu heel erg leeft, dat weet jij ook, KISA. Die, die, nou, daar worden sommige partijen zeggen van... ja, dat is bijvoorbeeld een D66-item. Uh, Moeten we dat als bibliotheken dan een duidelijke keuze daarin maken? Dan ga je het gesprek aan en zeg je, nee, dat is niet een D66-item. Misschien hebben zij dat op een agenda gezet ergens. Maar het feit dat je burgers betrekt bij het meedenken over wat voor samenleving je wil leven en hoe je die inricht, is natuurlijk helemaal niet aan één partij gebonden. Dat is gewoon uh, een democratie. Uh, de democratie is net als de bibliotheek van ons allemaal. Dat vind ik ook wel mooi wat jij net zei, Marjolein. Van, uh, vroeger was het natuurlijk zo, die rol van de bibliotheek was eigenlijk dat mensen individueel Vaak in stilte op een plek zichzelf gingen ontwikkelen in een gebouw. Hmm. Gingen leren onderzoek doen. Nu is het zo dat die mensen brengen allemaal hun verhaal mee En dat verhaal van die mensen willen we ook op de plank van de bibliotheek zetten. Waar andere mensen weer naar kunnen luisteren en hun voordeel kunnen doen. Dus het is best een hele verandering van de bibliotheek zoals die vroeger was. Naar zoals die nu is. En daar zitten allerlei gradaties in. Op verschillende plekken in een land. in en de ene bibliotheek hier zit en de andere bibliotheek daar zit. Bij de verschillende plekken bevinden in die transitie. Ja. Ja, super interessant natuurlijk. Maar wel degelijk, als je zegt, is dat een politieke keus? Dan denk ik, nou, als we er met z'n allen voor kiezen... om in een, democratie, in een democratie te wonen... dan brengt dit automatisch met zich mee... Dat je, dat je een plek biedt waar je burgers terecht kunnen... en ze kunnen laten informeren en ze kunnen laten
0: horen. Ja, en daar horen bepaalde begrippen bij. Dus waarde, pluriformiteit, mij de bijvoorbeeld... En ja, in, in die ruimte, van, van binnen onze democratische rechtsstaat... heb je zeker bewegingsruimte als bibliotheken om een rol te faciliteren zonder pas een positie te kiezen. Zoals wij dat noemen in de long read. Gaat het gaat meer om die misschien onpartijdigheid. Want ja. neutraliteit is per definitie een illusie. Maar Erik, je hebt ook een fantastisch boek hier. How ja. to create relevant public spaces. Ja. Hang dat samen? Oh, nog chiquer en dikker dan het boek, het boekje, het boek dat Marjolein uh, ik denk hm. dat het boek van Marlijn iets filosofischer is. Ja. En dit is iets meer praktisch, hè, denk uh -huh. ik. Dit
1: zijn echt een aantal mensen op verschillende plekken in de wereld... die nadenken over van hoe is het ontwerpen van een ruimte? Wat voor rol speelt dat? In het creëren van een atmosfeer waarin mensen zich veilig voelen... zich uit durven spreken, hè? Dat, dat ze zich thuis voelen, zeg maar. Dus je biedt een zo inclusief mogelijk thuis. Um, en dat is, dat is echt nuances. Van aan de ene kant een mooi cadeau met spullen die ze misschien thuis niet hebben... en die ze daar wel hebben. En aan de andere kant iets wat zo voor iedereen toegankelijk is... dat het ook weer niet zo smaakgebonden is... dat het voor bepaalde mensen uitsluitend is. Het is echt een kunst. Publieke Opwerpen
0: herkenbaarheid, die, ja, he? noemde de ja. lijn dat net. De,
1: de ruimte ja. zien, geen donkere plekjes. Er zijn allerlei facetten die daarbij komen thuis... die zorgen dat mensen zich thuis voelen. Hm. En vooral ook de mogelijkheid om ergens... Eigen ruimte te creëren, een stoel te kunnen verzetten, weet je wel. Of ergens een plekje te creëren waarin je met, met een klein groepje kan werken, afgesloten. Uh, he, eigenlijk kleur kunnen bieden en weer terug kunnen zetten. He, op mijn gemak, flexibiliteit. Over, wat jij zei het altijd over kenmerken. Veiligheid is natuurlijk het belangrijkste kenmerk wat we moeten creëren. Dus je wil een ruimte hebben die voor iedereen veilig voelt. Mm -hmm. iedereen is. Ik,
2: ik zou ook wel even terug willen komen wat dat betreft op... Uh, op <coughs> Het feit dat je eigenlijk een politiek statement bijna maakt, uh, daarmee, door te zeggen, we willen die publieke sfeer zijn. Want je zegt eigenlijk, dat is in ieder geval wat, wat we zelf zeggen, we uh, zijn erg. Uh, of tenminste, ik ben erg te spreken over het uh, gedachtegoed van Marleen Sticker, die ook zegt: het internet is stuk, we moeten ja. het uh, terugclaimen uh, Dat geldt volgens mij sowieso voor de publieke sfeer, ook, uh, ook fysiek en, en, en hybride, waarmee je eigenlijk zegt van. Um, nou ja, we vinden daar iets van en we gaan dat op een andere manier inrichten. Dus ook met die publieke ruimte denk ik, je hebt het over um, veiligheid. Dat kan je op heel veel manieren interpreteren. Een van de manieren waarop wij zeggen dat je het zou moeten interpreteren... is dat je dus heel goed moet nadenken, gaan wij camera's ophangen ja. in onze? Dus het gaat niet alleen over wie mag er binnenkomen of wie niet. Hebben we bewaking? Maar het gaat ook heel erg over... Um, nou ja, burgers, gaan we, gaan we ze monitoren? Gaan we ze nudgen met bepaalde technologie? Binnen de bibliotheek, binnen de bibliotheek en, en maar en dat ook... Dat is een
0: discussie die uh, binnen de sector afspeelt.
2: Absoluut, ja. We zijn als KB zijn we, uh, onderdeel van de Public Spaces Coalitie, die heel erg zegt: we gaan het internet terugnemen. En we denken heel erg na over wat voor publieke plek willen wij zijn. We willen af van de afhankelijkheid van de grote tech-giganten. Want daar wordt van alles met de data van onze gebruikers gedaan, waar wij het niet mee eens zijn. We zijn veel te afhankelijk. Hoe kunnen wij dat, die, die uh, ruimte terugkleden? En dat is geen
0: politieke statement uh, dit, gezien de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek.
2: Ja, nou eigenlijk wel.
0: Ja, dus dat, een politieke ja, statement. Ja. Dus, en, dus dat is het hele punt. Je ja, maakt prima een zeker. politieke Zin statement ja. maken, uh, Erik. Het ja, gaat
1: natuurlijk over heel veel grote bedragen, het gaat over veel geld. Techgiganten bepalen voor een heel groot deel uh, hoe die politiek uh, in de wereld uh, gemaakt wordt en gevolgd wordt. We weten allemaal dat uh, met name uitgeverijen een heel dikke vinger in de pap hebben in de presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, waar wij even spreken uh, sinds heden, sinds lange tijd. Dus daar zitten bepaalde belangen in die een rol spelen over wat, wat er met de wereld gebeurt. Ik vind als bibliotheek om daar je los van te maken helemaal kan eigenlijk niet, want je bent natuurlijk afhankelijk van, van wat er speelt. Maar ik vind wel onze eerste prioriteit is die goed geïnformeerde burger, is die zorgen van die informatievoorziening die onafhankelijk is. is hè, er zijn bepaalde kernwaarden die wij als bibliotheek in het vaandel hebben. Uh, we hebben nou weer ook een hele discussie over boeken die verbonden worden uh, op verschillende plekken in de wereld, niet meer mogen. Nou ja, het is natuurlijk aan de ene kant heel... Het ja, dat kan zo'n cultuur en dat, 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 de, dat, de de, dat, informatie die
0: afstootgevend zijn. Daar kunnen we een podcast voor over praten. Kijk, nou, de dit kant... is, het gaat over betekenisvolle ja. frictie. Ja. Je loopt al er vooruit, Erik. Maar ik ben. Dit boek en de ja. discussie over hoe je de ruimte inricht. Dat ja. is ook heel relevant voor de bibliotheek. Want dat slaat ja. misschien aan bij het begrip derde ruimte. Ja. Dat ja. hoorde ik jullie eigenlijk duiden. Uh, even voor de luisteraar. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen passe uh, 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 associaties heeft bij dat begrip. In hoeverre kan de bibliotheek als uh, derde ruimte opereren? Wat, wat verstaan we daaronder?
2: Ja, het idee van de derde ruimte, third space, is natuurlijk van een filosoof. Oldenburg is volgens mij een van de eerste die het populair heeft gemaakt. Is dat je een eerste ruimte hebt, dus je thuisomgeving. De tweede ruimte is volgens mij je werk of je ja. schoolomgeving. En is er altijd behoefte aan een derde ruimte, een plek waar mensen kunnen zijn, vrij kunnen zijn, op een neutrale plek? Nou, eigenlijk er zitten veel overeenkomsten met het concept van publieke sfeer. Gewoon een plek waar je uh, kunt zijn, verblijven, je veilig voelen. Uh, in contact kan komen met andere mensen. En waar zeg maar, gemeenschap gecreëerd wordt. Dus waar je ook met elkaar kunt buigen over maatschappelijke vraagstukken. Uh, en samen kunt werken om daar een oplossing uh, voor te vinden.
0: En dat is ook online hè, Erik?
1: Jazeker. Daar er wordt nu heel hard over nagedacht. In Nederland is een project ook gaande. Een uh, soort space waarin dezelfde kwaliteiten die we aan de inrichting van een fysieke ruimte bieden, ook proberen te bieden in die digitale ruimte. Dat je ook, als je digitaal kijkt, dat je hetzelfde gevoel hebt dat je samen die ruimte deelt met andere mensen. Dat je gesprek kunt aangaan, dat al die veilige aspecten, die goede aspecten van die fysieke ruimte ook online plaatsvinden. Kan dat in een door technoreus gecreëerde ruimte? Wellicht eh, is dat ook wel eens goed om nou over na te denken of dat in een public spaces ruimte zou kunnen... Die niet eh, commerciële belangen heeft. Ik denk dat dat heel goed is dat we daar uh, over nadenken.
0: Ja, en onge een ongelooflijke uitdaging is... hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de bibliotheek? Uh, we hebben net over de inrichting, wat het doet met mensen. Uh, de bibliotheek kan... Hoe, hoe uh, inclusief wij ook denken dat het is... het kan nog steeds intimiderend zijn voor bepaalde mensen. Tuurlijk. Het, alleen al het bestaan van boeken kan bijvoorbeeld... Ik sprak iemand, een directeur, die zei dat een dakloze zich afvroeg... ben ik daar welkom? Um, dus het, een ongelooflijke uitdaging is... hoe zorg je ervoor dat mensen uit ja, verschillende vierorden, qua opleidingsniveau elkaar vinden? En dat is... Ik heb tot nu toe niet gezien gebeuren in bibliotheken. Dat je ja, dat echt het mooie ideaal dat we schetsen... van de publieke sfeer of die derde ruimte... dat we dat echt werkelijk maken. Misschien is het meteen een aanloop naar het, naar het begrip betekenisvolle frictie. Maar ik, ik was jullie naar jullie hier kijken voor. Zijn wij te ambitieus? Of is het een ideaal dat echt de moeite waard is om, om na te streven?
2: Dat laatste sowieso. Ja. Want welke andere plek is er nog waar dat wel gebeurt? Dus ik denk ook, ik ben het helemaal met je eens... en dat, zijn ook wel, dat blijkt ook wel echt uit bezoekerscijfers. Zo inclusief en divers zijn we nog niet. Hè? De bibliotheek wordt echt nog ook wel door selecte groepen bezocht... Maar tegelijkertijd, ja, wat je zegt, het is uh, een plek met boeken. Dus mensen die niet goed kunnen lezen... die zullen heel geïntimideerd zijn en dan niet snel komen. Maar er zijn wel allerlei um, nou ja, cursussen, trainingen... voor mensen yeah, die, nieuwe, die nieuw in ons land zijn die op die manier wel over de vloer komen en ook kennis maken en, en daar zijn... en zien wat die bibliotheek ook daarnaast nog meer te bieden heeft. Dus ik denk wel, het, het, er worden 65 miljoen bezoeken per jaar gebracht aan de bibliotheek. Nou, dat doen niet veel organisaties ons uh, uh, na. Maar uh, dat is wel een van de grootste uitdagingen. Hoe ga je nu, um, zeker als je het hebt over burgerparticipatie, hoe ga je nu juist die groep die middenstroom ook wel daarbij betrekken... die uh, op andere vlakken gewoon nog niet zo heel actief is.
0: De unusual suspects, zoals wij die noemen.
2: Ja, ja zeker, ja. Ja, en dat is
1: gesprek. Hè. Sommige dingen hoeven we niet zelf te doen. daar kom je weer de community library in. Sommige expertise en sommige contacten met verschillende burgers... Eh, hebben andere instanties, andere stakeholders. Veel meer dan wij misschien hebben. Maar die kan je wel in je gebouw halen. Buurthuizen bijvoorbeeld. Of ja, Het hoeft niet in het
2: gebouw natuurlijk plaats te vinden. Bibliotheken zitten op Helemaal scholen. Waar. Er wordt met heel veel ja. ROC's samengewerkt. Hè. Daar zijn wij nu ook hele leuke samenwerking mee aan het aangaan. Je hoeft het niet zelf te doen... Ja. en je hoeft het niet in je eigen bibliotheek te doen... Want er zijn ook zoveel maatschappelijke partners die zich over dezelfde vraagstukken buigen. En daar hele mooie oplossingen hebben. Of die regelrecht het contact met bepaalde doelgroepen hebben. ja, dan, dan, ja Waarom zou je het dan zelf gaan proberen? Maar dat is wel echt de uitdaging. Ook om, om niet alleen die mensen te bereiken, maar nog meer om ze ook te betrekken bij. Hè? En ook de sleutel uit handen te geven. Ja. En uh, die co-creatie is natuurlijk een term die... Uh, ...heel erg populair is tegenwoordig.
0: Co-creas, dus het betrekken van burgers.
2: Ja, geven hen zelf de ruimte om naar hun behoeften ...die bibliotheek in te richten en programmering vorm te geven.
1: Hè? Hier is de ruimte, programmeer maar. Uh, en dan hebben wij als bibliotheek vaak nog te lijden om te denken... van uh, ...we willen een bepaald keurmerk van kwaliteit willen aan dingen geven... ...en biedt die partner wel dezelfde kwaliteit. Dus er is dus zorg in... Ja, dat zijn allemaal processen waar je mee, mee moet durven stoeien. En soms zal je daarmee een keer je neus stoten. En, en soms word je aangenaam verrast. Dat je denkt van, machtig dit was wel een heel groot succes. Dat hadden we zelf ja. nooit op deze manier voor elkaar gekregen. Dus daar zit, daar zit een bepaalde speelsheid in. Een bepaalde ruimte in om, om te genieten van nieuwe mensen in je gebouw. Dat is, dat is best wel een ding. Ja, ja als je zegt meteen... daklozen, als je een aantal daklanden iets buiten... dan moet je daarmee leren dat, daar een bepaalde, dat het niet verstorend werkt, maar juist op een andere manier ook weer een bepaalde kleur geeft aan het gebeuren. Ja, en, dat ja, is de balans, ja.
0: omdat je wil niet dat mensen afhaken. Maar hier haal, haal, haal ik een aantal lessen uit, is, ja, zoek ook de gemeenschap op en het hoeft niet allemaal in de bibliotheek te gebeuren. Als wij deze theoretische discussie zouden willen uh, toepassen. Um, wij hebben net het begrip betekenisvolle ruimte een paar keer genoemd uh, Marjolein. wat verstaan we daaronder
2: betekenisvolle ruimte Sorry, betekenisvolle of betekenisvolle frictie. frictie ja ja, dat is, uh, ja, frictie uh, wekt al snel de veronderstelling dat je ruzie hebt met elkaar. Of dat je, wat mij betreft, gaat het over gewoon blootstelling aan um, meerdere perspectieven, aan uh, pluriformiteit. Dus dat je, uh, um, dat je ziet en snapt dat jij een bepaalde gedachte hebt, die is gevormd door bepaalde informatie of opvoeding. Maar dat er ook mensen zijn die er anders over denken en dat je met elkaar daar het gesprek over kunt voeren volgens de democratische waarden, Dus dat je met respect naar elkaar kunt luisteren, kunt kijken... kunt zoeken naar een oplossing. Uh, en dat, dat het onderdeel van de samenleving is... Dat, dat je het niet altijd eens bent met elkaar. En dat er soms besluiten worden genomen waar je het niet misschien, meteen, misschien eens bent. Maar dat jij ook wel uh, degelijk een stem hebt in die besluitvorming.
0: Je ja, hebt het over multiperspectief en exposure to otherness. Ja. ja. Um, als wij dit zouden willen toepassen op een casus, uh, Erik... bijvoorbeeld Black Lives Matter... Uh, voor sommige burgers in ons land super belangrijk om racisme bespreekbaar te maken. Voor andere burgers uh, is het eigenlijk gezeur uh, waar hebben wij het over. Vanuit de taakbeschrijving van de bibliotheek, uh, als gids van informatie, al die dingen die wij besproken hebben. Hoe kijk jij terug naar uh, hoe de bibliotheken hebben geopereerd uh, in de discussie bijvoorbeeld? En was er ruimte om die betekenisvolle frictie uh, te faciliteren binnen de bibliotheek?
1: Dat is heel erg verschillend kiezen. Ik denk dat sommige. Ik denk dat intern in de meeste bibliotheken is het onderwerp te sprake gekomen. Ik denk onder het personeel dat er over gesproken is. van wat moeten we. wat kunnen we hiermee. hoe kunnen we hier iets aanbieden. De ene bibliotheek is daar verder in gegaan. in het faciliteren van discussieavonden. ontmoeting, debatavonden. dergelijke. dan de andere bibliotheek. Ik denk dat. Um, het begint bij een bepaald. Het loskoppelen van het onderwerp naar een bepaald empathisch vermogen. Dus als ik hoor bij mensen dat ze persoonlijk geraakt worden... dat ze het echt moeilijk hebben met een bepaalde manier... waarop iets gebeurt in de wereld... Dan, dan luister ik als mens naar die persoon. Ik denk dat daar een mooie rol is. Dat je gewoon denkt, van oké, okay, dat is ontzettend naar dat jij gekwetst bent... of dat je dat je raakt, dat je je zorgen maakt... dat je bang bent voor de toekomst. Hoe kunnen we een gesprek voeren waarin ik mogelijkerwijs iets kan doen aan jouw angst... of uh, mee kan denken of op een andere manier... dat je hè, je gelijkwaardig opstelt... en probeert samen tot iets te komen wat allebei helpt. Stapgeling, ik bedoel, daar, daar, daar... en daarin denk ik dat in die rol... als we het zo kunnen lostrekken, dat de meeste bibliotheken, de meeste mensen... en de meeste medewerkers daar absoluut een bijdrage aan willen leveren... als we het in het politieke houden en zeggen... ja, maar als we hierachter gaan staan... dan krijgen we die partij tegen ons is een hele mooie voorbeeld. Bibliotheek Schiedam, die heeft bijvoorbeeld... Uh, het Stedelijk Muse Museum in Schiedam... die heeft een, een Zwarte Piet kelder mm. onderin. Met, met, met Sinterklaas was altijd zo. Daar, daar woonde Sinterklaas mm. in Schiedam. Bij wijze van spreken met de Zwarte Piet. Alles erop. Een hele discussie over van... kan dat nog? Kan dat niet? Nou ja, uiteindelijk ga je mensen uitnodigen voor het gesprek. En als je dan aandoet dat sommige mensen echt oprecht gekwetst zijn... en zich daar emotioneel door geraakt voelen... dan zijn mensen veel eerder geneigd om zeggen... ja, oké. Okay. Ja, zo belangrijk is het ook niet of het nou een stroophaaf is of een andere... We passen ons wel aan, weet je. Maar dan, dan is het erg. Je wordt dan... Je verandert
0: door de mens die je achter het de je faciliteren heeft. van de ik ontmoeting heel eigenlijk. Heel, sorry. Ja. ja maar eigenlijk het faciliteren van de ontmoeting ja. waar we het ja. over hadden. De echte ontmoeting. En de echte ja. ook het, ik
2: denk ook wel echt het nuanceren. Want um, jij maakte zelf in het begin de vergelijking ook met journalistiek. Ik vind altijd dat, dat er heel veel aandacht is voor zo'n onderstroom... die het allemaal maar stom ja. vindt. Terwijl volgens mij het grootste deel van de Nederlandse bevolking... echt wel een genuanceerder beeld heeft of wil hebben. Mm. En ook bereid is om dat gesprek te voeren en zo. Het is wel spannend als bibliotheek natuurlijk. Ik moest heel erg denken aan een blogpost... van de directeur van Bibliotheek Waard van een paar jaar geleden. Die eenzelfde dilemma had. Die hadden een, een, een lezing gefaciliteerd over uh, 5G en kabouters. Hmm. Dus daar kwam ook heel veel discussie op. En, en dat was eigenlijk een heel mooi reflectiemoment voor haar en voor haar, haar, haar uh, en voor alle mensen die daar werkten. Van ja, jeetje, dat heb ik te snel, hebben we dit zo laten gebeuren. Maar het is eigenlijk wel heel mooi de discussie die daarna tot stand komt. En dat we luisteren naar verschillende perspectieven en hoe dit, deze besluitvorming tot stand is gekomen. Maar ik vind het jammer dat er altijd zo heel veel aandacht gaat naar... Um, die hele extreme, ja. terwijl het grootste deel van onze bevolking, hè, dat blijkt ook uit onderzoek, polarisatie is natuurlijk een groot vraagstuk nu. Mm -hmm. Maar zo gepolariseerd is onze samenleving helemaal niet. Mm. Omdat gaat... we,
0: omdat de media de neiging heeft om die extreme te accentueren, kregen we de indruk. Je ja. hadden net een mooi voorbeeld, dus, uh, die 5G en kabouten. Nee. Kabouter, kabouter. Dus, ja. Want bij de coronacrisis heb ik, ja, ik denk ja. net als jullie dat van dichtbij meegemaakt, ja. hoe extreem. Uh, die discussies waren en um, ik ben eigenlijk heel benieuwd, ik, ik heb niet eerder stil bij gestaan wat dat bibliotheken toen kunnen doen. Want die discussies waren heel uh, veel in de media gevoerd. Maar door deze podcast, maar ook tijdens ons gesprek en de voorbereiding realiseer ik mij eigenlijk was dat een, uh, ja, een ongelooflijke kans van de bibliotheek ja. om die maatschappelijke rol te vervullen. Nou,
1: het komt er bovenop. Hè. Kijk, wij zeggen dat. En ik vind dat ook. En als ik in de bibliotheek ben en ik ben er en ik hoor het... dan kan ik niet laten om het er altijd mee te bemoeien. Maar het is van een aantal medewerkers die vol taakpakket hebben... is dat ook alweer iets van... Hè? En de angst. van als ik straks iets zeg, dan krijg ik misschien een scheldpartij. Er eh. is een bepaalde... Dus je moet echt een mens-mens zijn en de skills hebben... om inderdaad ook een stukje autoriteit te hebben, denk ik. Dat je eventjes kan zeggen als mensen eh, respectloos worden... dat je zegt... Oh, die doen we niet hier. Als we met elkaar praten, gaat het altijd. Op een gepaste toon. We hebben respect voor elkaar. Dat je ingrijpt. Dat, je die, die, dat, dat, dat zijn kwaliteiten. Die moet je wel in je personeel in huis hebben. Dat is gewoon, uh, ja, dat, dat klopt. Is een ding.
2: Ik heb het wel, ik ben, ik ben wel met je eens. Ik zelf persoonlijk heb ik dat ook wel gemist hoor. Dat bibliotheken daar ook misschien meer een activistische rol in hebben gepakt. Niet als in dat je heel erg in het uh, politieke discours uh, stort. Maar we hebben ons wel heel erg gestort in het helpen... en het fantastisch helpen met QR-codes... en het ondersteunen van mensen om, uh, om daarmee om te gaan. Terwijl er ook een enorm informatievraagstuk natuurlijk was. Dus en, en daar hebben we ons niet zo heel erg expliciet geprofileerd. Wat inderdaad spannend is en wat, wat je moet kunnen... want daar komt allerlei dingen overheen. Maar wat voor mijn gevoel wel een beetje bij je taak past.
0: Ja, uh, ik, ik denk dat de luisteraren. Ja toch hier notities van maken van bij dat soort grote, ja, pijnlijke dossiers in ons samenleving. We hebben nu, Zwarte Piet, besproken, uh, Black Lives Matter, nu uh, corona. Maar je zou het ook over migratie kunnen ja, hebben bij de energietransitie. Zeker. daarin heeft de bibliotheek allemaal een cruciale rol om juist te zorgen dat, ja, ondanks de verschillen. Burgers uh, samen.
1: Systemen Development Goals, hè? we hebben het over uh, klimaatverandering. Dat is ook allemaal politiek, al die, ja? die, die zijn heel snel politiek. Ja, klopt. Maar ik vind eigenlijk als mensen, oh, mensen komen bij ons in het gebouw, die maken zich zorgen, weet je, wel? Die, ja. die, die, die die zien ook die de campagnes van, van een kind wat zegt, ja, maar ik kan geen eens zwemmen, ik hoor dat het land onder water komt te staan. Dingen die je raken. Die mensen komen ook bij ons over vroeger. Die hebben daar ook een mening over. Dus dan moet je ergens, moet je daarop in kunnen spelen. Dan moet je het gesprek over kunnen aangaan. Mm. En dat is los van de politieke keuzes. Het is de... We leven in een onrustige wereld uh, op het moment met een moment uh, ja. waar een hoop aan de hand is. En dan, daar moeten we het over kunnen hebben. En veilige havens, hè? Ja. staan dat bibliotheken
0: ja. in een onrustige wereld? Mooi gezegd.
2: Zou moeten. Ja. Ik kan dat
0: niet verbeteren meer. <laughs> maar om die veilige havens te creëren... hebben wij ten eerste goede medewerkers nodig. Erik heb je hebt het een paar keer genoemd. Uh, zou oh, je ja. ons kunnen vertellen... al die uitdagingen, de punten die wij hebben besproken... dus wij hebben een andere type... of misschien aanvullend type medewerker... dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden. Uh, je hebt ook een paar keer een waarde genoemd. Hè? Dus je moet bijvoorbeeld autoriteit kunnen hebben... mensen begeleiden in een discussie. Uh, dus... Waar moeten wij aan denken uh, in het vormen van nieuwe type medewerkers... om deze rol van de bibliotheek in te uh, vullen?
1: Ja, dat is een goede vraag, Kiesa. Ik denk dat je wat zei, we zijn natuurlijk bezig met die, met die opleiding Community library, We zijn bezig met een bibliotheek campus in te richten. Dat heeft allemaal wat tijd nodig. Uh, ik denk dat je modulair uh, en naar behoefte van medewerkers... Uh, wel, wel, wel vaardigheden kan aanleren. En dat gaat ook wel gebeuren. Ik denk alleen dat wel dat bibliotheken uh, zichzelf uit moeten spreken... dat ze deze rol willen. En dat ze dit ook daadwerkelijk in hun gebouw willen laten plaatsvinden. Maar niet alle bibliotheken, niet alle bibliotheken, dat, bibliotheken he, doen dat,
0: genoeg. vooruit Nee, uh, Omdat uh, de angst is, we hebben al genoeg op ons bord. Ja. Dat heb je ook net mooi ja. ja. beschreven. En wat wij ja. doen draagt al impliciet aan burgerschap. Het is niet altijd niet willen. Hè. Kijk, sommige bibliotheken zijn gewoon klein. Er zitten misschien maar één of
1: twee mensen die runnen zo'n bibliotheek... Uh, die, hebben, die willen ook wel mee. Die horen ook wel die trends. Maar die vinden het begrijpen en het horen van wat er speelt. Wat wij nu doen met deze podcast met jou. wil niet altijd zeggen dat je nou morgen een, een totale andere invulling aan kan geven. En dat op kan lossen. Dan moet je realistisch blijven. Ja, dat betreft. Het, het, nou ja, ja. Je, je wilt gewoon vooruit. Maar ik denk jawel, je wel, je moet soms ook wel beseffen dat het tijd kost. Dat het, dat het niet altijd even snel gaat. En kijken naar voorbeelden. Hè? We hebben de Lokhalde van de week gesproken uh, twee mensen. die heel erg bezig zijn met. met, met uh, de digitale wereld dicht bij die burger te brengen. En ook de SDGs daarin mee te nemen. met de Maker Labs. te maken om de, de luchtvervuiling te meten. of de temperatuur te meten. de watervervuiling. dat we in kaart brengen. Dus dat als, publiek, daar gebeurt letterlijk. die publieke ruimte waarin je als burger jezelf. Ja, uh, betrokken voelt en iets kan doen. Mee kan doen. Ja, nee, ja, kan, hij kan doen. Dragen. En, Maar dat is natuurlijk een bibliotheek waarin dat gebeurt. En het zal een andere bibliotheek veel minder ruimte voor zijn. Wij
2: merken daar. ook bij bibliotheken, mee, als we echt specifiek uh, uh, proberen te stimuleren... om digitaal burgerschap meer vorm te geven. Er zijn ook bibliotheken die willen heel graag, maar die zeggen... ja, mijn gemeente gaat daar gewoon niet mee akkoord. Die vindt concentreer je maar op ja. die taak van lezen en digitale inclusie... Dat is genoeg. Dus je hebt, ja, je hebt allerlei vraagstukken waar, je, waar bibliotheken mee te dealen hebben. Capaciteit, overtuiging. Er zijn nog zoveel intenties. mensen ongeletterd. Dus ga eerst dat maar ga eerst oplossen. dat maar doen. Ja.
1: Dat, dat, ja,
0: dat is, maar dat is natuurlijk niet. In mijn optiek is dat niet, niet het
1: geval. We moeten en. en. We moeten ja, gewoon
0: en, en. Ja, goed, van jou uh, horend is dat verbaasd mij niet, Erik. Maar vanuit een lokale bestuurder die uh, met miljoenen moet uh, yeah, ja. verdelen... Is dat, ja. die, maar worden andere afwegingen gemaakt. Maar dat is ook een punt dat je aanhaalt. Helemaal vanaf het begin, de financiering. Dus de bibliotheken zijn kwetsbaar, uh, heb je uitgelegd. Uh, wat je, je maakt net dat punt, hè, Marjolein, over ja, dat je dus van alles kunt willen. Maar ja. het wil nog niet zeggen dat er lokale middelen zijn. Maar dat lijkt mij ongelooflijk lastig voor bijvoorbeeld een, een bestuurder... Uh, lokale bestuurder die ja mee wil gaan met al deze discussies, maar
1: daarom zou ik graag een plan zien waarin bibliotheken gewoon uh, acht jaar gefinancierd worden.
0: Ja,
2: als jij heel, je zeker weet dat wel... je acht jaar
1: gefinancierd wordt, dan kan je een plan maken, dan kan je investeren, ja. je kan medewerkers aannemen. Terwijl jij denkt, ja, over drie jaar is misschien wel anders, dan, dan ligt die ruimte daar niet. We dus nee. zouden dit soort publiek belangrijk, essentieel voor de samenlevende plekken... zouden we gewoon langere termijn moeten gunnen om te investeren... in medewerkers, in diensten, in, in, in alles. Sorry, Marijn.
2: Nee, je merkt dat, ik ben het helemaal met je eens. En je merkt dat er gewoon veel versnippering is ook voor financiën... voor juist dit soort initiatieven. Dat geldt ook voor de landelijke programma's. Het zijn eigenlijk activiteiten die met incidentele middelen worden gegeven, terwijl wij de overtuiging hebben... dat ze duurzaam en structureel onderdeel zouden moeten zijn van de bibliotheken. En dat is, dat is echt de uitdaging van bibliotheken. Die, hè, die drie maatschappelijke opgaven, die zijn zo breed. En ja, bibliotheken hebben het allemaal hartstikke druk. Natuurlijk alle mensen. dus uh...
0: Dat was meteen ook een van mijn laatste vragen. Dus de beleidskade. En daarvan is dus zekerheid in financiering. Ja. Ja, ja heel prettig. Uh, we gaan naar richting het uh, eind van deze podcast. Uh, ik was benieuwd of jullie nog... Laatste inzichten, gedachten, uh, voor onze luisteraar. Uh, het zijn meestal programma-makers, bestuurders van bibliotheken die ja, nadenken over hoe zij vanuit hun lokale positie kunnen bijdragen aan die burgerschap.
2: Nou, we hebben, ik, ik hoorde jou net uh, de, het voorbeeld van het Lokhal noemen, ja. Erik. En ik moest denken aan die vierde rol, uh, zoals je hem uh, onderscheidt. In de, uh, de
0: het steunen, giet en ondersteuning in zelforganisatie.
2: Ja, en dat, dat is toch wel, ja, daar kan je ook een hele podcast over vullen. Maar dat is uh, nog best wel een nieuw gebied, volgens mij, voor bibliotheken om te doen. En, en in die zin zijn we vanuit het programma met hele mooie initiatieven bezig... op het gebied van burgerwetenschap en burgerjournalistiek. Dat zijn spannende... Community building. Ja, ja, precies. En, en dat, echt... Dan komen
0: we weer bij dat politieke. Want voor sommige mensen ben je al gauw politiek als je of uh, zelf een organisatie wil steunen. Maar dat, ja. daar zijn jullie vanuit het KB dus eigenlijk actief... die vierde rol ook aan het ja. verkennen.
2: Ja, nou, je, je, je gaf het mooie ja. voorbeeld over bibliotheken... die burgers uh, uh, equiperen met sensoren... om zelf de hittestress ja. in hun stad... Uh, of geluidsoverlast of mm. uh, 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 luchtvervuiling in kaart te brengen... zodat zij onderdeel worden van het uh, gesprek daarover... het debat daarover, dus een mede een partij zijn in de besluitvorming. Dus uh, uh, niet alleen uh, de vervuiler of de organisatie en de gemeente... maar de burger he, krijgt ook een plek aan de tafel, zeg maar. En dat vind ik echt hele mooie uh, voorbeelden... en een hele mooie kans voor bibliotheken... om uh, uh, nou ja, die, die functie invulling te geven... en ook dichter bij uh, uh, je gemeenschap te komen te staan.
0: En hoe kunnen luisteraar op de hoogte blijven... van wat het KB doet op, op, op dit onderwerp?
2: Sowieso hebben we een hele mooie website, ja. bibliotheeknetwerk.nl... Uh, waar digitaal burgerschap uh, veel aandacht krijgt. Maar we organiseren ook uh, vaak uh, informatiebijeenkomsten. Uh, online en fysiek. Dus dat. Uh, uh... Daar hopen we in de communicatie iedereen zoveel mogelijk bij te betrekken. Maar ze zouden de eerste vergoedde zou de website kunnen zijn.
0: Yes, en hopelijk komt er een specifieke podcast over die vierde rol het ondersteunen van... Dat zou mooi zijn. Ja, dat is genoeg
2: over te vertellen.
0: <laughs> Erik, ook laatste gedachten Laatste
1: gedachte. Nou, kijk, soms klinkt het wel alsof tot, uh, dat het allemaal... Um, Vol is met, met een hoop zorg en een bijna onmogelijke schier, onmogelijke uitdagingen. Maar ik vind nog, we hebben het toch het mooiste vak ter wereld. Mm. Het is zo'n prachtig vak. En ik denk met name, hè, we praten wel eens over hoe krijg je de mensen... dat ze geïnteresseerd zijn in het werk in de bibliotheek. Dan denk ik, ja, als je, als je om je heen kijkt... en ik zie ook een heleboel jongeren, hebben jong bibliotheekarissen, netwerken... en je hoort de mensen die daar actief in zijn... Ja, er zit zoveel energie. En er zit zoveel. En juist dat brede denken over wat ons werk inhoudt, eh, dat community library en en alle dingen waar we het over gehad hebben. Dat is zo inspirerend. Eh, het cureren van nieuwsgierigheid zeg ik altijd. Weet je wel, mensen naar huis sturen met meer vragen dan ze binnenkomen. Het, het, het is gewoon een fantastisch vak. Het echt luisteren naar mensen, echt mensen. Naar het tot elkaar kunnen brengen of misschien niet en dan wel in ieder geval een open gesprek laten voeren. Het is, het is, het is gewoon een prachtig vak en we hebben
0: een prachtig prachtige instituut. Mooi. Ik ben verliefd, Erik. En heel goed. Dank je wel. Wat is de bedoeling? Beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Uh, dat was het voor nu. Dit is de Biebende Burger. Wil je op de hoogte blijven van de volgende aflevering? Vergeet je niet te abonneren en kijk vooral uh, de link in de show notes van deze aflevering voor meer Achtergrondinformatie en vooral om jouw stem te laten horen, want aan het eind van dit traject komen alle inzichten op deze serie in een mooi handige toepage en je kunt jouw stem laten horen, jouw perspectief kunnen wij daarin meenemen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.